1: Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 30 minutos. Un saludo muy cordial a esta hora de la mañana a todos nuestros oyentes. Bienvenidos, aquí estamos en este espacio de Noticias de Notimundo, en esta frecuencia de los mil en el dial. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos amplifica a través de la radio en cualquier sector del país y donde llega esta señal nítida, como siempre, de Melodía. Y también en nuestras plataformas digitales, www.melodiaenlinea.com y a través del Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos en cualquier parte del mundo. Estamos hoy en el día 13 de mayo del año 2021. Andrés Felipe Ramírez es nuestro ingeniero de sonido, como siempre, elegado ahí en la consola digital, con ustedes William Efrén Ramírez, registro 327, de la Cor Colombia, y también... Afiliado a la Cor Santander Que es la Asociación Colombiana De Periodistas y Redactores Deportivos del País Día hermoso Hoy es 13 de Mayo Hoy es el Día de la Virgen de Fátima Una historia muy bonita A propósito para los que creemos En la parte católica y en la Virgen Bonita oraciones para el día de hoy La fe intacta ante la Virgencita Para que nos siga bendiciendo Iluminando, acompañando Llenándonos de bendiciones, protegiéndonos Así que eh, lo que podamos orar en el día de hoy A través del Rosario es grande Sobre todo para la paz de nuestro país Para que la pandemia se vaya Para que los hogares se unan Y para que la estabilidad económica vuelva A ser tal vez de las cosas que queremos todos Y el país siga su marcha El dolor y la tristeza de muchas familias No solamente por las pérdidas Humanas a través de la pandemia Del COVID Familiares, amigos, conocidos que han perdido la batalla Sino también estas marchas que han dejado Muchas familias con la pérdida de hijos, de jóvenes, de hombres y mujeres que han salido con la ilusión Que a través de su bandera, de la marcha y de sus cánticos, este país cambie Pero que perdieron la vida, los dieron salir, nunca pudieron regresar Entonces por ellos también, las oraciones en este Día de la Virgen de Pátima Para que cada vez este país cambie mejor y el mundo sea diferente El mundo tenga igualdad, que es lo que queremos 11 de la mañana, 32 minutos ...continúan los paros, las marchas, los bloqueos... ...a esta altura se nos informa que hay bloqueo de pasajeros y conductores... ...que no han podido pasar de Bucaramanga hacia la costa... ...a la altura de San Alberto... ...los manifestantes bloquearon la vía desde el día de ayer... ...anoche toda la noche y hoy jueves no se han dado pasos desde el día... ...los habitantes de la zona están preocupados... Eh, ...manifestantes bloquearon la vía desde el, la tarde de ayer y durante todo el día no hay comunicación eh, entre Barranca Bermeja, Puerto de Río, Bogotá, también hacia Bucaramanga, por este sector de San Alberto. Al parecer, conductores que se dirigían con sus familias de Bucaramanga, hacia Santa Marta, Barranquillo, Cartagena, debieron devolverse. Y lo hacen porque este fin de semana es puente. Según Orlando Martínez, su gerente nacional de pasajeros de Copetran, Estamos en crisis total con estos cierres de vías. En el momento el sector de la Y, San Alberto, están bloqueados en sentidos hacia la costa y Magdalena Medio. Tenemos una afectación muy grave, más de 10 vehículos represados con más de 200 pasajeros. Se empieza a sentir también por parte de las empresas de transportadores. Dice el funcionario de Copetran que hay una baja del 90% en venta de pasajes debido a esta situación. La gente no va a tomar carretera con esta crisis pedimos al Gobierno Nacional que dialogue para que el sector de transporte pase y deje tanta crisis. Y va a ser difícil, si usted está en casa ahora y escucha estas noticias, las lee, las oye o las ve, pues va a ser muy difícil que usted diga, hola, yo quiero irme para la costa, o yo quiero salir a San Gil, o me quiero ir para Zapatoca, eh, a cualquier sector del departamento de Santander, porque el área metropolitana en algunos puntos está bloqueado, y esa... Es una situación supremamente difícil, muy, pero muy complicada en lo que se tiene pues eh, previsto para el día de hoy. Y a la par también, obviamente, de esta situación, eh, hay otros sectores del área metropolitana de Bucaramanga que van a tener eh, también puntos donde no se van a, a dar a paso. Y hoy es un día que se tiene previsto algunas marchas, algunos, algunos sectores en el que se van pues, presentando. Eh, han manifestado que las movilizaciones van a continuar en el día de hoy, en el Parque San Pío hay una concentración, eh, hoy 13 de mayo también en el Centro Comercial Parque Caracolí, a las 2 de la tarde, esta manifestación avanzará por la autopista hacia el sur y en el sector de Papiquero Piña se desviará rumbo hacia el casco antiguo de Florida Blanca, en el parque principal, donde pues se tiene también otra actividad. En fin, hay una cantidad de cosas que se tienen previstas para el día de hoy y que simplemente esperamos sean eso, marchas pacíficas, que se haga sentir la voz del pueblo, el gobierno nacional, que de alguna manera trata de poner pañitos de agua tibia a esta situación, pero esto es algo donde se tiene que trabajar en unión. No veo que los bancos salgan a hablar absolutamente nada, que son los dueños de este país y que tienen quebrados a más de un colombiano. Eh, no hay ninguna solución. El presidente Duque se puede comprometer con todo lo que quiera y puede eh, decirle a sus ministros que haga cualquier cantidad de cosas, pero no hay credibilidad. La gente está cansada, estamos cansados los colombianos, de ver cómo eh, hay palabras y palabras. Hay campaña política de presidencia y ya salieron candidatos a hablar y a decir que uno que va a liquidar el ICT, es, el otro que le va a dar universidad y estudio gratis a los colombianos. En fin, empieza las promesas de campaña, que se convierten en mentiras, porque este país hay que hacer una reingeniería, este país hay que hacerle unos cambios globales y totales, y hay que empezar por lo que tiene que ver con los bancos, con el Congreso, con muchas cosas donde hay demasiada burocracia y los sueldos son supremamente difíciles. Entonces esperemos qué situación se va a seguir presentando. Tenemos en Colombia 11.37, hagamos una pausa con la financiera con ultrasan y ya seguimos hablando aquí en Notimundo.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes, de 11 y 30 a 12 del día.
1: 11 de la mañana, 37 minutos. Eh, una noticia que tiene que ver con el gobierno del departamento de Santander que sigue pues obviamente trabajando en diferentes sectores. Iniciativas de mujeres en Sotonorte son fortalecidas con valientes emprendedoras. Es una actividad que sigue mejorando la calidad de vida de las mujeres santanderianas en todo el departamento, estrategia ejecutada por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, que en su tercera entrega beneficia a 15 proyectos individuales y uno asociativo en los municipios de Tona y Betas aquí, ...en la provincia de Sotonorte... ...estamos fortaleciendo los emprendimientos... ...de las mujeres del sector rural... ...garantizando su seguridad alimentaria... ...con valientes emprendedoras... ...llegaremos a los 87 municipios del departamento... ...ha asegurado... ...la secretaria de la Mujer y Equidad de Género... ...Andrea Blanco Pimiento... ...esta actividad... Eh, ...que se viene adelantando desde esta semana... ...en el municipio de Berlín... contó con la presencia de la gestora social... ...del departamento... ...la doctora Jenny Cristina Sarmiento Díaz y que obviamente sigue de la mano con cada una de las mujeres de esta situación. A propósito, Jenny Cristina Díaz, eh, la gestora social del departamento de Santander, obviamente nos va a contar un poquito eh, de este proyecto, de todo lo que eh, se tiene pues eh, previsto de esta tarea tan importante que se está desarrollando y que obviamente pues, permite que se siga pues mejorando en muchos aspectos supremamente que son fundamentales. Entonces, escuchémosla para que nos cuente de esta actividad.
3: Estamos desde el corregimiento de Berlín, en el municipio de Tona, haciendo entrega de estas unidades productivas a los dos municipios que fueron priorizados de la provincia de Sotonorte, como lo son Tona, el municipio de Tona, el municipio de Betas, en especial eh, a 122 mujeres que se presentaron de esta convocatoria en la provincia de Sotonorte fueron beneficiadas 15 mujeres individuales con estas unidades productivas que pudimos ver en el día de hoy donde se apoyó no solo a la mujer urbana sino en especial a la mujer rural y a una asociación eh, de vetas que, que beneficia a 10 familias también del municipio de Betas, donde se le está dando la reactivación económica, donde se le está dando ese emprendimiento y es una puerta más que se abre para todas estas mujeres para que puedan mejorar su calidad de vida, para que puedan... Eh, ayudar a sus familias para que también puedan generar esos ingresos para darle sustento a sus familias y para que cada día la mujer crezca no solo personalmente sino laboralmente, profesionalmente para que también las estamos capacitando y hacerles el seguimiento a estas unidades y que ellas cada día puedan seguir surgiendo como mujeres santandereanas y como mujeres valientes. Bueno, en este mes también especial del mes de las madres darles un mensaje de felicitaciones a todas ustedes mujeres santandereanas, en especial también las que tienen la posibilidad de ser madres como yo, eh, felicitarlas por tener toda esa sabiduría, esa inteligencia, esa fortaleza, ese discernimiento que cada día Dios nos da para poder guiar, para poder guiar y educar a sus hijos con todos los valores y principios y que sean esos hombres y mujeres del día de mañana y a la mujer santandereana también que siga con ese empuje, con esa berraquera y que el gobierno de siempre Santander va a seguir trabajando por el bienestar de la mujer rural y de la mujer urbana de todo el departamento de Santander.
1: Muy bien eh, a la gestora social del departamento, eh, como siempre la doctora Jenny Cristina Díaz, gestora social del departamento, pues sigue de la mano trabajando con las diferentes mujeres a la fecha, Valientes Emprendedoras ha beneficiado a 375 mujeres del departamento, 150 en la provincia comunera, 200 en Guanentina y 25 en Sotonorte. Este proyecto del gobierno del doctor Mauricio Aguilar Hurtado, gestionado por la Casa de Mujeres Empoderadas, entrega fortalecimiento económico y sociales a las mujeres emprendedoras de la región. Ha manifestado la ley de Xiomara Villamizar, que gracias al apoyo del gobierno departamental, pues obviamente estos proyectos, siguen avanzando y siguen dando obviamente la oportunidad para que se siga trabajando y se siga luchando en esta materia. Escuchemos a esta mujer santanderiana, luchadora, trabajadora como usted, que nos escucha a esta hora y que quiere lo mejor y que quiere salir adelante porque necesitamos del apoyo de las mujeres, que se hagan cada vez más profesionales, que tomen también la batuta al lado de cada pareja, de cada jefe del hogar para que tengan una muy, pero muy buena familia y crezcan con diferentes situaciones que sean productivas en el afecto, en el aprecio en la parte económica, en la ilusión en la esperanza, por eso tenemos que apoyar nosotros los varones santanderianos. dejar tanta, tanto machismo y tanto celo maluco que no permite que se desarrollen y darle las oportunidades para que ellas sigan adelante, tienen muchísima capacidad son valientes, son mujeres emprendedoras, escuchemos a Lady Xiomara Villamizar Peña ...que hace parte también de este apoyo... ...que ha entregado el gobierno departamental...
3: ...y la lencería, diseño de moda... ...de vestidos para... Eh, ...más me enfoco en la mujer... ...en prenda para mujeres... ...niñas... Eh, ...confecciono vestidos... ...faldas... Eh, ...bragas, bragas de falda... ...y a las niñas lo mismo, falditas, vestidos... ...y en la lencería... ...son como... ...acá en Berlín, siendo un pueblo... ...la mayoría de mesones de la cocina no tienen puerta, entonces yo hago cortinas para ventanas, para los mesones, eh, esto que uno viste los baños, que le pone la tapita, todas esas cosas, y le ponen una decoración a la tapa del baño, a la parte de arriba, que para colocar el papel. Asimismo, eh, las, las sábanas de, de, del colchón, como acá, hace muchísimo frío, entonces las trabajo en esta tela para que sean abrigaditas, algo súper necesario para mi proyecto, la fileteadora, que es la fileteadora la que le da los acabados a las prendas, de lo contrario antes me tocaba estar haciéndole el dobladillo, si de, de, de una tela que deshilacha tendría que hacerle tres dobladillos, entonces la, la fileteadora o borlón que llaman es pasar la tela para que no se deshilache, primero que todo la fileteadora nos ayuda a lo que estaba diciendo, a que no se deshilache en vestidos, en confecciones, ya ha terminado, hace que se vea la prenda estética. Le doy gracias a, al doctor Gobernador, eh, a la doctora su esposa, la doctora Jenny Sarmiento y a la doctora Andrea Blanco, pues ellos han, han sido los, los ejes para, para poder tener esto, gracias a, 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 sus, a sus gestiones. Eh, hoy. Me siento beneficiada de, de recibir un material
1: para mi emprendimiento como todas las otras mujeres. Bueno, muy bien, Lady Villamizar, que está en el municipio de Tona y que recibe este apoyo por parte del gobierno departamental que le permite crecer. Comprémoslo nuestro, compremos lo nuestro, comprémosle a Santander, en esta santanderianidad, en lo que tenemos que hacer. Muchas veces nos vamos a comprar cosas extranjeras, porque es más económico pero puede ser unos centavos menos o tal vez unos centavos más, pero la calidad, la oportunidad para que estas mujeres alimenten sus familias, les permita seguir creciendo, tener las microempresas sí que es fundamental. Por eso, una invitación a que compremos siempre en Santander y compremos lo nuestro. Ya tenemos en Colombia 11.45.
0: mundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes, de 11 y 30 a 12 del día.
1: 11 de la mañana, 46 minutos. Bueno, el tema de Vitalogic ayer se dio, pues, obviamente, en lo que tiene que ver con. ...lo que fue la audiencia por parte del de exalcalde de la ciudad de Bucaramanga... ...Rodolfo, eh, donde pues la fiscalía y todas estas entidades... ...pues han dado ya prácticamente el tema. Eh, no es fácil el, el, el momento de esta situación, de este contrato... ...de todo lo que se ha dado, lo que ha manifestado el juzgado... ...y lo que pues obviamente ha manifestado Rodolfo Hernández en esta situación... ...obviamente se tendrá que defender y seguirá eh, ese, ese proceso adelante. Eh, para el ente acusador direccionado el contrato de consultoría 096 de 2016... ...suscrito entre la EMAP y Jorge Alarcón Ayala... Eh, ...se justifica la firma del contrato de nuevas tecnologías con Vitalogy... ...lo indica que el entonces alcalde de Bucaramanga tenía interés en favorecer... ...a esa empresa con un cuestionazo contrato... ...a 30 años donde su hijo Luis Carlos... ...se ganaría un, una platica de 100 millones de dólares. Esa es la pequeña bobadita... ...que se tenía pendiente en este en este contrato. Se cumplió pues el día de ayer la audiencia... ...en el penal suscrito de Bucaramanga... Eh, ...en esta audiencia, este contrato reiteramos... ...donde la situación queda cada vez más explícita y la situación, obviamente, por parte del alcalde de Bucaramanga, que ha salido a hablar eh, en cada momento de los políticos, y ha hablado de todo el mundo, que su gobierno es el gobierno o el gobierno más limpio, más honrado. Y resulta que la situación sigue siendo la misma, la misma, un gobierno realmente muy pobre para Bucaramanga, Bucaramanga está encallada, Rodolfo, lo de, Rodolfo Hernández la dejó allá enterrada, ...y pues obviamente le ha tocado al actual alcalde... ...tratar de salir de tantas situaciones difíciles... ...además de eso, tener a Rodolfo respirándole en la nuca... ...como decimos popularmente en el fútbol... ...con ese marcaje donde no lo deja hacer absolutamente nada... ...al ingeniero Juan Carlos Cárdenas... ...que ha tratado de que esto mejore un poco... ...pero lo del señor Rodolfo... ...que aspira a la presidencia de la República... ...y que hace campaña... ...también tiene sus cosas para que se sigan revisando en este tema. Pero ahí quedó, la eh, Contraloría y la Fiscalía han manifestado obviamente que el proceso va a continuar. Tenemos en Colombia 1149.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes de 11 y 30 a 12 del día.
1: 11 de la mañana, eh, 50 minutos. Bueno, eh, revisemos un poco... Eh, ¿Cómo estamos en el día de hoy, en el corte ayer del tema del COVID? Tenemos que hacerle seguimiento, corte ayer, el miércoles 12 de mayo. Hay que decir que pues la gobernación, a través de la Secretaría de Salud, nos ha entregado toda esta información. Se reportan 70 municipios con el virus activo. Eh, ha venido bajando, llegamos a un tope de 72, ayer 71. Hoy estamos sobre 70. Hay un total de casos eh, en el departamento de 7.101 casos. Eh, además, eh, se sigue trabajando con un número de pacientes recuperados que bordea los 750. 12 personas fallecieron ayer por causa del COVID. Estábamos en una cifra de 30. Un día que llegamos a una cifra de 30 eh, ha disminuido eh, ostensiblemente, pero sigue siendo, como le hemos manifestado siempre, doloroso y triste para estas familias. 12 personas han fallecido a causa del COVID. 10 en Bucaramanga, una en Florida Blanca y una en San Gil. Tenemos un total de casos de 112.669 casos en todo el departamento de Santander, de los cuales 7.101 están activos, 101.647 recuperados y bordeamos una cifra de 3.921 personas fallecidas, 3.921 personas fallecidas en lo que tiene que ver con el caso del COVID en el departamento de Santander. Una situación, reiteramos, que sigue siendo supremamente triste y lamentable y nos tenemos que seguir cuidando. 11 de la mañana, 51 minutos.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más En Melodía 1080 AM Escúchenos de lunes a viernes de 11 y 30 a 12 del día
1: 11 de la mañana, 52 minutos eh, Ayer la gente de Junior empató con River en Pereira Lanzaron papabombas, gases, en fin, una imagen donde aparece el técnico de River eh, Poniéndose la mano en la cara y algunos jugadores, difícil la, la situación eh, Porque pues obviamente se espera tener eh, una Copa América Y estamos aquí, a aquí, a un mes tal vez, el tema de la Copa América Pero la situación es muy, pero muy difícil, muy difícil porque la pandemia eh, pone en duda, eh, además de las protestas, la realización de la Copa América. Eh, en un mes, casualmente, 13 de junio, se daría pues inicio a lo que es la Copa América. El gobierno trata de dejar que se haga la Copa América, pero me parece que en estos momentos, la verdad, en Colombia no hay entusiasmo para Copas América. No hay entusiasmo para torneos de tenis, ni de fútbol, ni de baloncesto. Lo que hay, la liga que está terminando o que ya va a terminar el inicio del nuevo campeonato, algo normal. Pero eventos internacionales no está preparada Colombia. La moral está abajo, la situación económica, el país vive un momento difícil. Y a mí me parece que eh, no es el momento no es el momento para que Colombia haga una Copa América. La verdad no se disfrutaría. Alguien diría, pero en medio de estas tristezas, angustias y de este panorama tan oscuro, sería bueno tener la Copa América. Pero ¿quién garantiza a estos profesionales y a estos países la seguridad? Ese es el problema. Ayer, mientras que nos sonaba el minuto de silencio, al fondo se escuchaba el estallido de Papa bombas allá en la ciudad de Pereira. Una situación... Eh, donde se tiene que decir, y los jugadores de River y el técnico Gallardo manifestaron que eso se tiene que revisar, hay que cuidar la integridad de cada uno, es una situación supremamente difícil. Entonces, a mí me parece que más allá de cualquier situación, hay que revisar el tema de la Copa América, hay que revisarlo. El país está en esta necesidad en este momento, la situación del COVID que sigue afectando, la situación de orden público, se dice que estas marchas y protestas van sobre un mes. Hay gente como en Cali que no tiene la oportunidad todavía de llevar alimentos a su mesa. Están bloqueados muchos sectores. Hay mucha mucha angustia y mucha tristeza. Pero estamos a un mes, reiteramos, de lo que podría ser Copa América entre Argentina y Colombia en la realización de este evento internacional de fútbol que esperamos se dé. Santa Fe perdió también frente a Fluminense en la Copa Libertadores, reiteramos, Junior empató uno por uno frente a River Plate ayer en tema de Copa Libertadores. El baloncesto socialista también para eh, su próxima salida del equipo profesional y Egan Bernal ganó, eh, se acomodó segundo en el Giro de Italia en lo que tiene que ver con el ciclismo a nivel internacional 11 de la mañana, 55 minutos nos vamos a ustedes, apreciados oyentes muchas gracias por acompañarnos, si el señor lo permite mañana volveremos con más Notimundo una feliz tarde para todos
0: En Radio Melodía presentamos Notimundo Notimundo es noticias sucesos, cultura, política deportes, farándula variedades y mucho más